0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Cadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. On se retrouve pour l'épisode 14 sur l'adaptation avec Chloé comme invitée.
1: Coucou Chloé Salut Leïla Merci
0: euh, d'être venue et d'être avec moi,
1: avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, euh, je m'appelle Chloé. Sur Instagram, je suis à la fois Chloé Invisible et Chloé Rayure. Et en fait, je fais de la, de la vulgarisation, de la sensibilisation sur des sujets de société, dont les maladies invisibles, avec le dessin principalement. Merci alors, euh, Chloé
0: rieur c'est pour les personnes zèbres, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, c'est ça. Et Chloé Invisible, c'est pour les maladies
1: invisibles et handicaps invisibles. Ouais, c'est ça. Alors, juste euh, pour préciser, les personnes zèbres, parce que je sais que c'est aussi utilisé pour les personnes qui ont un syndrome d'héler dans l'os. Mmh. Euh, et là, euh, ce n'est pas du tout le cas. <rire> c'est vraiment sur les personnes à haut potentiel qu'on appelle aussi euh, surdouées.
0: Ok. Donc toi, tu es une personne au potentiel et qui a aussi une maladie chronique. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton début de vie euh, active, j'ai envie de dire, parce que tu as été malade assez jeune, mais euh, on va dire à partir de, de quand tu as commencé à travailler, quoi,
1: avec la maladie Oui. Ouais, en fait, je suis malade depuis que je suis enfant, donc euh, bien avant le début de ma vie active, mais ça a été assez évolutif. Et, euh, et du coup quand j'ai démarré ma vie active je faisais de l'analyse et du conseil à Paris dans de grandes entreprises donc dans une ambiance euh, pas toujours très tranquille <rire> et puis surtout j'avais pas mal de déplacements professionnels donc je travaillais beaucoup, je rentrais tard je travaillais souvent le week-end et j'avais euh, des soins, j'avais de la kiné respiratoire euh, tous les matins on allait travailler j'étais tout le temps hospitalisée euh, j'avais plein d'infections, d'interventions euh, voilà et, euh, mais j'arrivais quand même à, à à gérer j'avais l'impression de subir un petit peu euh, ma vie et ce que je faisais enfin, tout était euh, pour le travail en fait et euh, le reste du temps je me reposais pour être en forme au travail après et, euh, et voilà mais j'arrivais quand même à gérer et puis mon rythme de travail a en fait provoqué une aggravation du coup et euh, de mon, une aggravation de mon état et l'apparition de troubles neurologiques et des troubles moteurs voilà. Donc avant, tout ce qui était tu vois, la fatigue, les douleurs, les contraintes de soins et tout, j'arrivais à peu près à gérer. Et en fait, une fois que les troubles moteurs sont arrivés, là, c'est devenu vraiment hyper compliqué. Et mmh. j'étais obligée de m'arrêter euh, de travailler.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se manifestait, les troubles moteurs, euh, chez toi euh,
1: J'avais une, une hémiparésie, euh, une paralysie euh, du côté droit du visage. Et puis le côté droit de mon corps qui était très très faible et qui ne répondait pas. D'accord, juste voilà. pour euh...
0: que les gens qui ouais. puissent comprendre ta réalité de vie euh, à ce moment-là de, de ta vie. Ouais, après... bah c'est une moitié en moins, <rire> voilà. à peu près. Du coup, euh,
1: qu'est-ce que tu ne pouvais plus faire Je pense qu'il y avait pas mal de choses. <rire> Il y avait pas mal de choses, je ne pouvais plus me déplacer à mon travail déjà, euh, parce que je marchais difficilement après... Euh... La paralysie a été temporaire, donc après j'ai retrouvé quand même la... Sensi... Enfin, j'ai des troubles de sensibilité et de faiblesse musculaire, mais je peux quand même marcher maintenant. Euh, je ne pouvais pas conduire évidemment, je ne pouvais plus me doucher ou m'habiller toute seule. Je ne pouvais pas non plus tenir éveillée une journée entière, parce que j'étais vraiment épuisée, c'est la fatigue chronique. Euh, après, des choses beaucoup plus pratiques, je ne pouvais plus couper mes aliments... <rire> Euh, puis je ne pouvais plus sortir au restaurant, au cinéma, boire un verre avec mes amis, euh, tous ces petits trucs du quotidien en fait, euh, tu vois, qu'on prend un peu pour acquis en général. Mmh. Pour acquis. Pardon. Oui, <rire>
0: je, connais, je connais très bien. Euh, et, en fait, aujourd'hui, on est là ensemble pour parler de l'adaptation.
1: Quelle euh, solution, toi, tu as trouvé du coup J'en ai trouvé plein <rire> En fait, au niveau professionnel, euh, ce que je voulais vraiment, donc je me suis arrêtée de travailler, mais j'avais vraiment envie de continuer. En fait, je suis un peu euh, hyper active et workaholique. Et euh, puis en plus, il me fallait des revenus quand même. Donc euh, voilà, donc, je voulais trouver un travail, mais qui soit compatible en fait, avec mon état de santé. Et du coup, j'ai fait une liste de ce que je pouvais faire, de ce que je savais faire aussi des contraintes que je devais intégrer comme les soins que j'avais quotidien à l'appartement et tout et puis de ce que je ne pouvais plus faire et je me suis dit en fait euh, en réfléchissant tu vois ben, je peux encore travailler parce que j'avais la chance de ne pas avoir de troubles cognitifs donc j'avais ma capacité de réflexion et euh, donc voilà donc, je pouvais travailler par contre ben, je devais travailler chez moi en fait pour intégrer toutes mes contraintes donc je me suis dit ben, le travail en freelance ça me semble être une bonne idée donc c'est ce que j'ai fait et euh, j'ai fait ça pendant à peu près un an. Et mmh. puis, ce n'était pas du tout une bonne idée, en fait. <rire> voilà, c'était une première solution temporaire qui m'a aidée quand même à me remettre un peu dans, dans le monde du travail, à être, euh, mieux le vivre aussi parce que, du coup, bah, j'avais des revenus, je dépendais de personne, donc, euh, à part pour les, les tâches du quotidien. Mmh. Mais sinon, voilà, financièrement, je pouvais être indépendante et ça m'a fait du bien. Mais ce n'était pas une bonne option parce que, euh, bah, du coup, en fait... Euh, j'ai changé vraiment mon, mon temps et mon énergie contre de l'argent. J'avais des clients, je faisais des missions pour des clients et en fait, euh, mon état est très variable et, euh, et du coup, c'était vraiment l'angoisse de ne pas réussir à, à tenir une deadline parce que bah, je ne suis pas en état, je ne peux pas travailler ce jour-là et le client a vraiment besoin de son truc. Donc, euh, c'était un peu voilà, j'avais l'impression de ne pas être fiable et du coup, je ne le vivais pas très bien. Donc, euh, voilà, mauvaise idée pour moi. Mais j'ai trouvé une autre solution après mmh. Euh, oui. ouais, vas -y,
0: vas -y. je voulais dire l'adaptation c'est ça euh, souvent on s'attend à ce que la première solution ce soit la bonne et qu'elle résolve tous nos problèmes mais l'adaptation c'est beaucoup d'essais rares en fait
1: bah ouais c'est complètement ça en fait on teste et après je me, tu vois, je me dis aussi que le, finalement la période de, de maladie et de convalescence c'était un petit peu aussi la période où euh, j'ai osé tester des choses parce que de toute façon bah, j'avais pas le choix en fait tu vois et, euh, et c'est toujours difficile au début de, de voir comment on va pouvoir s'adapter mais en fait ça se fait vraiment petit à petit Tu vois, j'ai essayé ça, ben ça n'a pas du tout marché mais après ça m'a fait prendre conscience qu'en fait je ne voulais pas échanger euh, mon énergie euh, contre de l'argent et travailler en freelance avec des deadlines ça ne m'allait pas et j'ai refait ma liste de ce que je pouvais faire et de ce que je ne pouvais plus faire avec plus de recul du coup et en fait je me suis dit ok donc travailler chez moi oui c'est bien mais par contre, il faut aussi que je puisse travailler à fond quand ça va mmh. et en fait, pouvoir me reposer quand ça ne va pas et avoir quand même un revenu et de quoi manger. <rire> c'est tout bête, mais je n'avais vraiment pas pensé à ça avant. Et, euh, et, voilà. et après, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu un projet pile à ce moment-là qui m'a permis de faire ça. Euh, un projet de livre qui a pris de l'ampleur. Et en fait, aujourd'hui, je fais ça. Je fais des projets de sensibilisation. Donc, je travaille à fond quand ça va, à fond sur un projet de livre. Et en fait, les jours où ça va moins bien, euh, ben, je peux me reposer parce que j'ai seulement une ou deux heures de travail par jour de, de gestion, distribution, etc. Mais euh, je peux prendre le temps et décaler mon projet dans le temps et ça n'impacte personne d'autre, en fait. Tu vois Oui. Donc, ça bien. me va bien. Et, puis, euh, et, ouais. et du coup, je peux travailler, en fait, grâce à ça. C'est génial. Et du coup, tu peux en vivre aujourd'hui Oui, aujourd'hui, ouais, ouais, aujourd j'en vis à 100 euh, je peux dépendre de personne et d'aucun organisme. Et du coup, ouais, non, je suis vraiment contente parce que je peux travailler comme tout le monde, juste autrement. Autrement. Et dans ta vie perso, du coup Ouais. Mmh. Un... Je trouve ça beaucoup plus difficile, tu vois, de s'adapter dans la vie perso. Mais euh, je pense que la première chose euh, à faire, c'est de faire le tri dans ses amis. Mmh. <rire> je pense que t'as as dû sûrement passer par là aussi, tu oh vois. Oui. Parce que... <rire> en fait, je trouve c'est important de dire aux, aux gens euh, qui écoutent que c'est pas parce qu'on veut pas sortir de chez soi qu'on on peut pas avoir de vie sociale en fait. Et ça, euh, j'avais des amis qui avaient du mal à le comprendre. En fait, ils disaient souvent, euh, mais on la voit jamais, du coup, euh, elle vient plus, donc on arrête de l'inviter, etc., etc. Et puis en fait, ils auraient très bien pu venir me voir. Euh, et passer un moment avec moi en fait tu vois, mm. s'il avait vraiment eu envie donc on fait le tri comme ça et puis, euh, et puis voilà, maintenant il me reste euh, il me reste des gens à qui je peux euh, donner euh, beaucoup puis qui me rendent aussi donc euh, ça c'est un, une première adaptation c'est aussi expliquer aux gens en fait ce dont tu as besoin et euh, comme ça après tu t'as plus besoin à chaque fois de te justifier ben bah non je peux pas, parce qu'en fait ils le savent tu vois mm. après il euh, y a un autre tu vois, juste un, un exemple, par exemple, sur l'adaptation quotidien c'est les. Enfin, pas au quotidien, mais au niveau des voyages. Ça, mmh. j'avais beaucoup de mal à vivre parce que j'avais eu l'habitude de voyager beaucoup. Et, euh, et je partais un peu toute seule à la dernière minute, sans rien prévoir, tu vois. Et, euh, et là, je me suis dit, ben, bah, en fait, on ne pourra plus voyager comme avant. Et en fait, c'est vrai, on ne on peut plus voyager comme avant, mais on peut voyager quand même. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui. Euh, on prévoit avec mon copain quand on part, euh, on, on sait qu'on va passer beaucoup de temps euh, dans notre logement en fait à se reposer. Mmh. Et on va choisir des AirBnB euh, qui sont jolis, qui ont une belle vue et qui sont euh, dans lesquels on se sent en vacances où tu te dépayses quand même dans le logement en fait. Et du coup c'est pas grave, je vais pas être frustrée parce que je peux pas visiter toute la journée. Je vais faire une visite par jour, une sortie par jour et c'est très bien. Et le reste du temps, ben, je profite dans le logement avec une belle vue, reposante et tout. Et en fait je j'aime beaucoup cette façon de voyager aussi tu vois et
0: euh, ça c'est vrai il enfin, y a un épisode de podcast si vous voulez sur les voyages ouais et euh, moi je, je voyage pas mal aussi et ça, mais je voyage différemment d'avant, très différemment ouais. d'avant, et ça nécessite pas mal d'organisation. Ça c'est vrai. Hein. Euh, mm. Je peux pas partir. Je peux partir pas très loin. Je comme ça sur un coup de tête, mais je peux pas rentrer en France comme ça sur un coup de tête. Ça c'est pas euh, possible. Ouais. Ça nécessite pour moi du repos avant, du repos après. Et comme toi, en fait, Chloé, j'ai trouvé la même solution. C'est de partir dans des endroits où je me sens bien et qui sont beaux. Et comme ça, j'ai déjà l'impression d'être en vacances. Mais ça, c'est des choses aussi
1: que vous pouvez faire dans votre ville, en fait. Vous avez même pas ouais, bon de partir de super loin. Ouais, et ça fait du bien parce que sinon, c'est vrai qu'on subit tout le temps un peu en, en gardant en tête ce qu'on ne peut plus faire. Et tu te dis... bah J'aurais bien aimé partir trois jours à Lisbonne, comme je faisais avant toute seule, sans prévenir. Enfin, voilà. Et en fait, je peux plus. Et du coup, tu restes un peu focalisée là-dessus, alors que tu as raison, on peut faire tout différemment, finalement.
0: Et pour revenir sur les, sur les amis, pour les personnes qui nous écoutent, je voudrais vous transmettre ça, que vos limites sont non négociables, en fait et euh, si quelqu'un veut vous faire passer votre limite, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, qui veut vous faire du bien, donc qui n'a rien à faire dans votre vie, en fait.
1: Parfois, c'est difficile de s'en rendre compte, enfin, d'accepter ouais. plutôt. Mais, euh, mais c'est vrai. Oui. Et hum, ce que je fais avec mes coachés,
0: c'est que je leur montre comment retourner la situation et voir pas euh, le manque de leur côté, en fait, elles, ce qu'elles perdent, mais ce que la personne perd, en fait, si elle leur sort la personne de leur vie, en fait. Mm. ça peut être intéressant de ouais, c'est
1: une bonne idée d'inverser de... le jeu de pouvoir ouais. après c'est un... un long chemin aussi hein. mm. euh, le moment où justement euh, j'ai commencé à avoir les troubles neurologiques c'était euh, fin 2015 début 2016 et, euh, et voilà là on est fin 2019 et je vais aussi beaucoup mieux physiquement Hum. Euh, euh, le travail fait que euh, psychologiquement ça va mieux aussi parce que je ne suis pas enfermée tu vois, dans, dans ce quotidien un peu difficile. Donc euh, voilà, ça a pris quand même plusieurs années pour réussir à faire ce tri, pour, euh, voilà, pour réussir à, oui. à m'adapter sur plein de choses ce qui fait qu'aujourd'hui je le vis bien en fait.
0: Oui, complètement. C'est vraiment, je vous renvoie au podcast sur le chemin d'acceptation et ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques mois. Hein, c'est Ouais. c'est un travail de plusieurs années qui a plusieurs paliers et euh, enfin, voilà, ça se fait pas en claquant des doigts euh, est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les platypus qui nous écoutent
1: euh, ben, je crois qu'au final le, tu vois peut-être le conseil euh, c'est de, de vraiment faire la liste un peu comme ce que j'avais fait euh, de faire la liste de ce qu'ils peuvent encore, enfin ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils savent faire et d'un côté, et puis de l'autre côté, les contraintes. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de se rendre compte qu'on peut faire plein de choses autrement. Et quand on se rend compte qu'en fait, de tout ce qu'on peut faire encore, je trouve ça va être bien.
0: Mmh. Oui, euh, et euh, j'ai envie de vous dire aussi que vous n'avez pas de, de limites. Moi, j'avais la croyance, tu sais, que je ne pourrais pas gagner correctement ma vie avec ma maladie et ouais. mes contraintes et, euh, et faire le métier que j'aime et euh, aujourd'hui je suis fait un métier que j'adore et je gagne correctement ma vie et j'ai décidé que dans ma société il n'y aurait que des personnes malades chroniques en fait c'est travaille... génial ouais. je travaille qu'avec des personnes malades chroniques et du coup vous pouvez aussi réaliser vous la vie que vous voulez et euh, aussi créer le changement que vous voulez voir dans la société C'est vraiment... Enfin, je me souviens, personnellement, moi, quand j'étais au fond, au fond du gouffre, là, dans un état proche du tien, Chloé, en 2015, <rire> très, très proche, de, où je me disais, mais, mais c'est bon, ma vie, elle est... C est, c est elle tout. est foutue et ouais, ne vaut rien. Et... C'est ça. <rire> et non, pas du tout, en fait. Et, et c'est vraiment... Ça commence vraiment par des micro-changements, en fait. Hein. C'est vraiment des, des tout petits changements, mais avec l'effet cumulatif... Ça fait qu'un an après, votre vie, elle a complètement changé, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que toi, tu voudrais <rire> dire donc, à la Chloé de 2015 qui commence à avoir des, des gros, gros problèmes, handicaps et
1: restrictions mais qui ben, se dit, oui, c'est bon, là, je... ma vie, elle est finie. Ben, exactement ce que tu viens de dire. En fait, je trouve que c'est pas mal, finalement, <rire> qu'il n'y que a pas de limite et, euh, et qu'en fait, on peut tout faire, mais on, on le fait autrement et que c'est très bien aussi, tu vois. Et que vraiment, ça nous empêche de, de pas grand-chose, de rien même.
0: Oui, il y a très peu de choses qui vous sont euh, inaccessibles. Moi, j'ai vraiment la croyance que pratiquement tout peut être adapté. Alors, euh, fais autrement, fais pas dans les mêmes délais, euh, mm. mais voilà.
1: Ouais, c'est ça, tu vois, il y a là il y a des choses qui moi parfois me semblent inaccessibles là je veux faire du vélo par exemple mmh. du coup pour l'instant c'est compliqué mais je suis sûre que c'est possible et qu'avec euh, des exercices de kiné travailler d'abord peut-être sur un vélo qui n'a pas de roue parce que c'est l'équilibre vu que mon côté droit du mal a appuyé bah, je, pense, je suis vraiment persuadée que c'est possible aussi et, et juste ça mettra peut-être un peu plus de temps pour l'instant je vois pas trop comment mais je suis sûre maintenant que c'est possible parce que je sais que tout est possible
0: oui mmh. <rire> C'est marrant, j'ai
1: le même objectif de refaire du vélo à
0: Montréal ici. Les gens font beaucoup de vélo Et euh, du coup, j'ai acheté euh, d'occasion un vélo d'appartement. Ouais. Et j'en fais, j'ai commencé à 30 secondes. Hein. <rire> C'est pour <rire> vous dire. Aujourd'hui, je peux faire une demi-heure. Et l'objectif, je suis accompagnée. Après, j'ai une ergo et tout ça. Hein. Mais, ouais, euh, aussi. Elle pense que d'ici 4 ans, euh, ouais, je pourrais faire du vélo à l'extérieur. Bon, C'est génial
1: voilà, donc c'est génial, on est d'accord qu'après, ouais. voilà,
0: c'est une adaptation, ça veut dire que je vais ouais. prendre un vélo et aller en faire dans mais ça voudrait dire qu ça quand même faire du vélo
1: mais dans 4 ans je viendrai te voir et puis on ira faire une balade à vélo oui. à
0: <rire> on peut te retrouver où euh, sur quels réseaux sociaux et est-ce que tu veux bien nous parler de tes futurs projets
1: oui, on peut me retrouver du coup ben, sur Instagram, euh, Chloé Invisible ou Chloé Rayure au pluriel. Euh, sinon, on peut me retrouver en vrai, <rire> je ne sais pas quand tu diffuses l'épisode, mais on peut me retrouver en vrai à Lyon le 14 décembre, j'ai une dédicace. Oui. Du coup, euh, dans un endroit cosy, adapté aux personnes euh, qui ne peuvent pas trop euh, marcher ou se déplacer, qui ne supportent pas la lumière forte et le bruit fort. Oh, euh, c'est <rire> trop bien ça! Et après, sur les prochains projets. Euh, là je suis en train de travailler sur un, un deuxième livre euh, Rayeux et Rature qui du coup euh, était celui, le premier qui était sorti en 2018 mmh. et euh, en parallèle je fais un travail d'enquête aussi pour créer un livre sur les maladies invisibles qui permettent d'ouvrir le dialogue et de sensibiliser ses proches toujours dans la, avec une approche tu vois, très légère pour euh, justement ne pas faire un truc glauque sur le sujet mmh. parce que euh, l'entourage a parfois du mal à parler de ce sujet là mmh. et euh, il faut vraiment favoriser la communication Merci.
0: Ton livre, on peut l'acheter où Chloé Ré et Réyeur.
1: Réyeur Ré -Ré Rature, okay. il est disponible sur mon blog qui s'appelle Rature.fr. Okay. <rire> euh, sinon, il est sur Amazon aussi. Okay. Et en librairie.
0: On mettra euh, les liens euh, dans la barre d'infos euh, pour les personnes okay. qui sont intéressées et vers euh, tes deux comptes Instagram aussi. Et pour l'événement, il faut s'inscrire ou on peut venir... Euh...
1: Non, Non, c'est euh, libre... Euh de 14h à 17h le 14 décembre super voilà.
0: on mettra aussi l'information avec l'adresse et, et tout ça si vous voulez rencontrer Chloé en vrai
1: euh... c'est <rire> la blague que tout le monde fait à chaque fois <rire> je <rire> me suis prise au jeu <rire> et, euh, et,
0: et du coup euh, enfin, on, on mettra toutes les infos si vous voulez la rencontrer faire dédicacer votre exemplaire du livre et puis échanger que c'est quelqu'un de super cool si vous voulez parler <rire> de je te remercie beaucoup Chloé d'être venue échanger avec nous euh, j'espère que ça va vraiment vous aider cet épisode à, à, à trouver cette force là qui fait qu'on fait des micro changements qui sont super durs sur le coup mais qui en fait vont énormément vous apporter dans les
1: mois et années à venir merci à toi Léila et puis je souhaite exactement la même chose et j'ai hâte de voir aussi les, un peu les progrès de chacun, tu vois, sur les réseaux sociaux
0: partagez-nous partagez-nous ouais. si euh, avec cet épisode vous avez fait un, un changement mais même si ça vous semble insignifiant, partagez-nous ça nous fait toujours super plaisir gros bisous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note sur la plateforme de ton choix ou un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Force et amour à toi